0: 朝闻道，夕死可矣。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，作者安德烈·纪德，由文道书社出品，冰凌演播，《窄门》第五集。我推开花园的栅栏门，只觉心砰砰狂跳。朱丽叶立刻跑来迎我们。阿丽莎正在收拾内衣和床上用品，没有急于下楼。我们在客厅里同舅舅和阿什不通小姐聊天。阿丽莎终于进来了。如果说我们突然到来会使她心慌意乱，可是她至少没有流露出一丝一毫。我自然想到阿贝尔对我说的话，他迟迟不露面，肯定要准备好对付我。朱丽叶异常活跃，相比之下，阿丽莎的矜持态度就显得太冷淡了。我觉出来，他不赞成我去而复返，至少摆出一副不以为然的神态。而在这种态度的后面，我实在不敢期望隐藏着多么强烈的感情。他坐到靠窗的一个角落，离我们挺远，仿佛在聚精会神地做着一件刺绣活嘴唇还吸动着数针脚。阿贝尔在讲话，幸亏有他，我连开口说话的勇气都没有了。要不是他讲述一年服兵役的情景和旅游见闻，那么这次重聚的开头一段时间就会非常沉闷了。刚吃过午饭。朱丽叶就把我叫到一边，又拉我去花园。想得到吗？有人向我求婚了。我们一到没人的地方，他就高声说道：“菲利西姑妈昨天给爸爸写信来，说是尼姆的一个葡萄园主想攀亲。据姑妈说，她那人非常好。今年春天在社交场合，她遇见我几次，就爱上我了。”那你对这人有印象吗？我心里怀着对这位求婚者本能的恶意问道。有的，我想我记得他，人长得挺精神的，有点像堂吉诃德那种人，没什么文化，长得很丑，可以说长得很可笑。姑妈一见他就憋不住笑。他有机会吗？我嘲讽地问。好。杰鲁姆，你怎么能？做生意的人，等你见着他就不会这么问了。那我舅舅是怎么回复人家的？跟我的答复一样，我年龄还太小，不能结婚。倒霉的是，他又笑着补充道：“姑妈料到了这种答复，还在复言上说明一句：爱德华·泰西埃尔先生，这是他的名字。”他同意等我，早早提出来是为了排上号，荒唐透顶。可是我有什么办法呢？我总不能让人转告说他长得太丑吧？当然不能，只能说你不愿意嫁给一个葡萄园主。他耸了耸肩膀，这种理由在姑妈脑子里可站不住脚。不说这个了，阿丽莎给你写信了。他说起话来滔滔不绝，显得非常冲动。我把阿丽莎的信递给他，他看了就满面通红，在我看来似乎含着恼怒地问我：“那你准备怎么办？”我也不知道了。现在我来了，却又感到还不如写信好说些。我已经责备自己不该来了。你明白他是什么意思吗？明白。他要给你自由，给我自由，难道我看中自由吗？你明白他为什么给我写这些吗？不知道。他回答的语气十分冷淡，我听了虽然还猜不出真相，但至少立即确信朱丽叶也许不是不知情。我们走到花径的拐弯处，他身子突然一转。说道：“你现在走吧，反正你不是来同我谈话的。咱们在一起的时间已经太久了。”他逃开了，朝小楼跑去。过了一会儿，我就听见他弹起钢琴。等我回到客厅时，他还在弹琴，但现在无精打采，仿佛随意的即兴弹奏。同时跟去找他的阿贝尔闲聊，我又转身离去，到花园游荡许久，寻找阿丽莎。他在果园里，正采摘在墙角下初放的菊花，花香和山毛榉树枯叶的芬芳相混杂，空气中弥漫着秋意。阳光只有照在几排靠墙的果树上。才显出几分暖意。不过东半边的天空格外纯净。他头上戴着一顶大大的荷兰农民帽，脸都被框住了，也几乎被遮盖了起来。这顶帽子是阿贝尔旅行时买的，他一见就立即戴上了。我走近时，他没有立即回过身，但是禁不住微微抖了一下，表明他听出了我的脚步声。我已经全身绷紧，鼓起勇气面对他的责备，以及他要射向我的严厉的目光。然而，我快要走到跟前时，好像胆怯了，又放慢了脚步。而他呢，开头也不回身看我。还低着头，好似赌气的孩子。不过背冲我伸出握满鲜花的手，仿佛示意要我过去。我一见招呼的手势，反而站住了，就觉得好玩似的。他终于回过头，朝我走了几步，抬起那张脸，我方时看见他满面笑容。他的目光照亮一切。我忽又觉得什么都那么简单，那么容易，毫不费劲的就开了口，声调极其正常。是你的信招我回来的，这我想到了。他说道，接着便用婉转的声音冲淡严厉的责备。我就是生这个气，你为什么曲解我的话呢？当时说的很清楚呀。现在看来，愁苦和困难果然都是胡思乱想出来的，完全是我头脑的产物。我跟你说的明明白白，咱们这样很幸福。你要改变，我拒绝了，你又何必大惊小怪呢？的确，我在他身边感到很幸福，十分幸福，因而我的思想也要同他的思想完全吻合。我不再奢望什么，除了他的微笑。只要像这样同他手拉着手，在暖融融的花径上散步，就心满意足了。其他任何希望一下子全打消了。我完全沉浸在眼前的美满幸福中，一本正经地对他说道：“如果你认为这样好，咱俩就不订婚了。”我收到你的信时，便恍然大悟：自己确实幸福的人，但又要失去幸福了。嗯，将我原来的幸福还给我吧，我已经离不开了。我爱你就是爱你，等一辈子也愿意。不过，阿丽莎，最让我受不了的念头就是你不再爱我，或者怀疑我的爱情。哎，杰罗姆，我不会怀疑你对我的爱的。他对我说这话的声音既平静又伤悲。然而，他那微笑焕发光彩，呈现出无比恬静的美。我见了不免惭愧，自己不该这么多心和争辩。我还当即觉得，从他声音深处听出的隐隐伤悲，也只是这种多心和争辩引起的。话锋一转，我又谈起了自己的计划、学习以及渴望大有收益的这种新型生活。巴黎高师还不像近年这样子，那时鼓励勤奋学习，只有懒学生和笨学生才会感到比较严格纪律的压力。我倒喜欢这种修道院式的生活习惯，与外界隔绝。况且社交界对我也没有什么吸引力，只要阿丽莎害怕，在我眼里就立刻变得可憎了。在巴黎，阿什布通小姐还保留她和我母亲同住的那套房间。阿贝尔和我在巴黎只有她这么一个熟人，每星期天我们都要去她那儿坐几个小时。每星期天我都要给阿丽莎写信，好让她完全了解我的生活。我们此刻就在一个敞开的温床边上坐着，朝温床里看。黄瓜粗大的茎朝四处蔓延，最后的一点果实也被摘下了。阿丽莎听我讲，还问我一些事儿。我还从未感到他如此温柔而专注，如此殷切而情深。担心、忧虑，甚至极轻微的躁动，都在他的微笑中焕然冰释，都在这种迷人的亲热中化为乌有。犹如雾气消散在清澈的蓝天中一样。然后，朱丽叶和阿贝尔也来了。那天余下的时间里，我们几个人一起坐在山毛榉林旁边的一条长椅上，大声朗读斯温伯恩的《时间的胜利》，每人一节，轮流读，直到夜幕降临。您现在收听到的是中篇小说《窄门》，由文道书社出品，冰凌演播。好了，在我们动身的时候，阿丽莎拥抱我，半打趣地说：“现在答应我，从今往后再也不要这样胡思乱想了。”他摆出一副大姐姐的样子。这也许是我行事莽撞使然，也许是他喜欢如此。怎么样，订婚了吧？等只剩下我和阿贝尔两个人，他这样问道：“我亲爱的伙计，这事儿已经不重要了。”然后为了防止他深问，我立即又补充了一句：“这样也很好，我这辈子从未像今天晚上这么幸福过。”我也一样。他突然搂住我的脖子，高声说道：“我要告诉你一点事儿，非常美妙，异乎寻常。我狂热的爱上了朱丽叶。去年我就有所察觉，不过后来我到外面去闯荡了。在这次重新见你的表姐妹之前，我还不愿意向你透露。现在呢，定了，我这辈子有着落了。”我爱，岂止是爱呀！我疯狂地爱上了朱丽叶。我想了好久，我对你有一种连金般的热恋。阿贝尔又笑又闹，紧紧地拥抱我，还像孩子一样在我们回巴黎的火车座位上打滚。听他这样谈吐爱情，我惊呆了，也感到有点别扭。只觉得他的表白中有文学渲染的成分，然而这样的激情和欢乐又有什么办法抵制呢？这么说，你已经表白了？在他闹腾中间，我终于插言问道：“还没有，还没有。”他高声答道：“我不想跳过这个故事中最迷人的那个部分，爱情中最美好的那一刻。”并不在于说我爱你，快行了吧？你不会用这个怪我吧？你呀你呀，做什么事都拖拖拉拉的。嗯，不管怎么说，我有些生气地说：“你觉得他？你没看到他再次见到我的时候都羞红脸了吗？我们就在那儿待了一会儿，可你瞧他那个兴奋的劲头。”脸红的不行，说话要没个完。没有，你当然什么都没注意到了，因为你的心都在阿丽莎身上了。瞧她问我问题时那个焦急的样子，我的话她都听进肚子里去了。他的智识从去年起有了突飞猛进的发展。我不知道你从哪里知道的，他不爱读书。你总觉得只有阿丽莎才什么事都能做。我亲爱的伙计，他知道的东西还真不少呢。你能猜到晚饭前我跟他去玩什么了吗？背诵但丁的一首抒情诗，我们轮流每人背诵一句。我背错了时，他还纠正。你知道那首吧？开头是这么说的：“我是否能理智地对待爱情？”你可没告诉过我，他懂意大利语啊。这事我自己都不知道。我震惊了，说道：“什么？我们开始背抒情诗的时候，他就说是你教给他的。他一定是哪天听到我给他姐姐念了。他常在一旁做衣裳或刺绣。可是见鬼，当时他一点也没显露出听懂了。哎呦，真是，阿丽莎和你自私的真够份儿的。你们俩完全封闭在自己的爱情里。”瞧也不瞧一眼他的才智和心灵的出色展现，我不是自吹自擂啊，可我毕竟来的真是时候。嗨，不是，我不怪你，这你完全明白。他说着又拥抱我，只求你答应我，之字也不要向阿丽莎透露，我要独自处理这件事。朱丽叶已经堕入情网，这是肯定的，而且相当肯定。我甚至敢把他撂一撂，下次放假再说。这期间连信都不打算给他写。不过新年放假，你我一道去勒阿福尔。到那时，到那时怎么样？到那时，阿丽莎就会突然得知我们订婚了。我打算这事儿办得干脆利落。你猜接下来会出现什么情况吗？你一直得不到阿丽莎的允诺。我就以我们的榜样给你争取到手，你肯定能成功。不过我们要说服他相信，我们总不能在你们之前结婚啊。他这样一直讲下去，话语像浪涛一样，简直要把我淹没。甚至火车抵达巴黎也不住口，甚至回到学校还讲个没完。我们从火车站步行回校。虽然已是深夜，他还是陪我到宿舍，并且留下一直谈到清晨。阿贝尔兴高采烈，把现在和未来一股脑全安排了。他展望到了，已经具体讲述我们双双举行婚礼的情景。他还想象并描绘每个人的惊讶和喜悦，自己也迷上了我们的美丽故事。迷上了我们的友谊和他在我们爱情中所起的作用，如此撩人的火热激情难以抵制。我终于觉得受了感染，也渐渐响应他那虚无缥缈的建议。我们的雄心和勇气也借助爱情之势膨胀起来。大学一毕业，我们请沃蒂埃牧师主持婚礼。然后四个人动身去旅行，然后我们就干一番大事业。而我们的妻子也乐意同我们合作。阿贝尔对教书不感兴趣，他自认为天生就适合写作，只要创作出几部成功的剧本，就能很快挣到他需要的一大笔钱。至于我这个人，更喜欢研究，不大考虑收益，打算潜心研究宗教哲学，写一部宗教哲学史。不过现在回想起来，当初心里怀着那么多的希望，一点用处也没有。第二天，我们就安下心来，努力读书了。